0: Manche sagen ja, das ist naiv, auf das Gute schauen, auf das, was uns stärkt, auf das, was positiv im Leben. Das, das ist, glaube ich, so ein Falschglaube, dass das so der rosa Zuckerkuss im Leben mhm. ist. Ich glaube, wenn man das wirklich für sich einmal tatsächlich in aller Konsequenz tut, dann merkt man erst, wie emotional und intellektuell anspruchsvoll es ist.
1: Hallo, hallo zu einer neuen Folge von »Im Museum mit« bei im Museum mit, gehen wir mit Menschen, die wir cool und interessant finden in ein Museum ihrer Wahl. Und äh, in der letzten Episode war ich ja mit Ali Malochi unterwegs, dem Geheimagenten des Guten. Ähm, die Folge kann ich euch sehr ans Herz legen. Und in der heutigen Episode, ja, Was soll ich sagen? Die Person, die ihr gerade vorher gehört habt, die muss ich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Die meisten erkennen sie nämlich schon an ihrer Stimme. Es ist nämlich Barbara Stöckel. Und äh, die Kathi, die Kathi Hirschmann, ist mit der Barbara Stöckel eben in ein Museum ihrer Wahl gegangen.
2: Okay. Dann würde ich sagen... Herzlich willkommen, hallo
1: Barbara Stöckel. Für alle, oder sagen wir mal so, für die wirklich, wirklich wenigen unter euch, die die Barbara Stöckel noch nicht kennen. Die Barbara Stöckel ist eine österreichische Talkshow-Legende, die ja wahrscheinlich schon tausende Menschen in ihrem Leben interviewt hat und immer und immer wieder aufs Neue schafft, in ihren Interviews ganz intime und besondere Momente zu erzeugen und eben ihr Gegenüber auch auf eine ganz spezielle Weise ernst zu nehmen. Und deswegen hat es mich, sagen wir mal so, im etwas drüber Nachdenken gar nicht überrascht, dass äh, sich die Barbara Stöckel das Viktor Frankl Museum ausgesucht hat. Viktor Frankl war ein Holocaust-Überlebender, der die Existenzanalyse begründet hat, also eine eigene Form der Psychotherapie, von der ihr heute noch sehr viel hören werdet, weil eben das Museum sehr viel Anlass bietet, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Also jetzt äh, viel Spaß mit Kathi und Barbara Stöckel im Viktor-Frankel-Museum.
2: Frankl äh, warum jetzt doch das Viktor-Frankel-Museum und nicht wie ursprünglich angedacht das Technische Museum? Ja, wie die Anfrage kam, war so das naheliegendste,
0: was das Museum, was habe ich mit Museum zu tun? Dann denkt so ein bisschen gleich die Journalistin, naja, kunsthistorisch, naturhistorisch, das nimmt sicher jeder. Dann dachte ich mir, ja, ich habe selber eine technische Vergangenheit, habe technische Mathematik studiert und das Technische Museum hörte ich dann oder war mir nicht so bewusst, dass es akustisch sehr schwierig ist. Und dann ist mir aber eigentlich sehr schnell das Viktor Frankl Museum eingefallen, das ja nicht so eine große Geschichte und Tradition hat, jetzt äh, vergleichbar mit den anderen großen Museen in Wien. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist so ein, ein schöner, so ein für mich inhaltlich sehr starker Ort. Ich kenne ihn von vielen Veranstaltungen und auch das Museum, das ich aber nicht so gut kenne, muss ich gestehen.
2: Ähm, wir sind jetzt da schon im ersten mhm. Raum. Wie ich erfahren habe, die waren ist orange, weil es die Lieblingsfarbe von Viktor Frankl war. Habe ich nicht gewusst. Habe ich auch nicht gewusst. Ja, was sehen wir? Wir sehen Tafeln, auf denen immer eine andere Frage steht. Mhm. Was haben wir hier zum Beispiel? Was ist der Sinn des Lebens? Was mhm. ist der letzte Sinn des Lebens? Genau. Oder
0: überhaupt diese zentrale Frankl-Aussage, das Leben stellt die Fragen der Mensch antwortet, fair antwortet mhm. und natürlich immer wieder diese Frage, kann ein Sinn auch im Leiden, in den schwierigen Lebenssituationen liegen und das zeigt ja auch sein eigenes Leben. Also ein Mensch, der Konzentrationslager überlebt hat, der alle seine Lieben, seine Angehörigen verloren hat und dann trotzdem danach eben zu diesem Trotzdem kommt, mhm. zu diesem Trotzdem-Ja-zum-Leben-Sagen. Und, und ich habe das Buch natürlich wie Millionen andere Menschen ähm, gerne gelesen. Ich habe es immer wieder gelesen mhm. und äh, ich nehme es auch jetzt immer wieder zur Hand, gerade in dieser bisschen... Zeit mit einem Überangebot an Krisen, Mhm. kann das schon helfen? Und ich habe mich auch viel damit auseinandergesetzt oder war immer konfrontiert damit, dass manche Menschen diese Thesen auch als zynisch empfinden. Dieses auf das Gute schauen, auf das Stärkende schauen, das ist nicht leicht. Manche sagen ja, das ist naiv, auf das Gute schauen, auf das, was uns stärkt, auf das, was positiv im Leben ist. Das ist, glaube ich, so ein Falschglaube, dass das so der rosa Zuckerguss im Leben ist. Ich glaube, wenn man das wirklich für sich einmal tatsächlich in aller Konsequenz tut, dann merkt man erst, wie emotional und intellektuell anspruchsvoll es ist, wenn man wirklich das Leben durch diese Brille sehen will und auch im Leid oder gerade im Leid, wo man, dem man ja nicht viel Sinnvolles auf den ersten Blick irgendwie abverlangen
2: kann versucht zu erkennen, wo wo da ein Sinn drinnen liegt. Mhm. Nämlich, das ist das, was er in dem Buch auch schreibt, dass es Menschen gegeben hat, die den Sinn in der Zukunft dann gesehen haben, beziehungsweise in dem, was danach kommt. Und die haben sich an das geklammert. Mhm. Und für ihn war es eigentlich genau umgekehrt. Für ihn war es so, dass er gesagt hat, nein, wenn ich den Sinn in dem nicht finden kann, obwohl die Situation so schwierig ist, dann macht das danach auch keinen Sinn mehr. Ja, Also das sind schon recht anspruchsvolle
0: Gedanken, die er da formuliert hat, die aber doch, sage ich einmal, so zu einem Haltegriff im Leben sich ganz gut eignen.
2: Ist das Buch für Sie ein, also das trotzdem Ja zum Mhm. Leben sagen, ist das für für Sie ein positives Buch? Es ist eigentlich ein ein Buch, das viel (lacht) Grauenvolles beschreibt. Das muss man ja schon
0: ehrlicherweise sagen. Aber natürlich, wenn man es dann in letzter Konsequenz liest und auch sozusagen, sozusagen drüberlegt über sein Leben, ja dann geht das natürlich ins Positive. Und dann kann man schon diesen Schritt begreifen, den man machen kann, der aber, und das, glaube ich, ist auch wichtig, und das sagt der Frankl auch immer wieder, ein Angebot ist. Dieses Angebot, dass man, wenn man Verhältnisse, wenn man Dinge nicht verändern kann, dass man sich selbst ändern kann, dass man seine Sicht, seine Ansichten auf Menschen, auf, auf Ereignisse, auf Situationen verändern kann. Und das ist nun mal ein Angebot. Man kann sich zu den Dingen so oder so verhalten. Das finde ich so einen schönen Satz. Und mein Lieblingssatz von Frankl ist, man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen. Da gibt es auch ein Video dazu. Genau das
2: habe ich mir gerade angeschaut.
0: Das stimmt, wenn man in so Lebenssituationen kommt, wo ich mir
2: denke, So, das das, das muss da jetzt nicht geben. Das bist du dir selber schuldig. Da geht es natürlich auch um die Frage von Angst. Das heißt, die Angst ist das, was... Das eine Ich ist, das vorgegeben wird sozusagen vom Ich, das man nicht unbedingt steuern kann, aber man kann sich dann doch irgendwie drüber stellen und versuchen, diese Ängste zu überwinden. Wie geht es Ihnen mit Ängsten?
0: Ja, ganz gut eigentlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein angstfreier Mensch bin, das wäre gelogen, aber, aber ich bin Gott sei Dank auch jetzt mich nicht mit einem Übermaß an Ängsten ausgestattet. Ja, ich würde meinen, ich, ich, ich würde es als das gesunde Maß, das man braucht, um zu leben und zu überleben, ausgestattet. Zweifel ist eher meins. Also wenn keiner an mir zweifelt, dann tue ich es im Zweifelsfall selber. <lacht> <lacht> da bin ich ganz gut. Die Ängste haben
2: mich nicht im Griff, sagen wir mal so. Kann eine Angst auch ein Antrieb sein, glauben Sie?
0: Ganz sicher. Ganz sicher. Also ich glaube, dass überhaupt... Alles, was ein Problem ist, ein Antrieb sein kann. Mhm. Ja? Wie, dem, wie man ähm, damit umgeht. Ja, wie man damit umgeht, aber oft halt nur rückblickend gesehen. Ja, also man kann ja das Leben immer nur rückblickend verstehen und man muss es vorwärts leben, das ist ja so ein bisschen die Krux. Und, und vieles kann ein Antrieb sein. Wichtig, finde ich, ist bei diesen Themen immer, dass es, glaube ich, selbst aus einem heraus entstehen muss. Also so mit guten Ratschlägen und guten Tipps, die von außen kommen zu solchen Themen, ist es immer ganz schwierig. Mhm. Die können auch sehr zynisch sein. Mhm. Ja, Also wenn dir die beste Freundin sagt, sei froh, dass du denn los bist oder bis hin zu ihrer Krebserkrankung will ihnen was sagen, mhm. dann finde ich das von außen extrem schwierig. Es kann aber tatsächlich sein, dass man selber dorthin kommt, dass man das so sieht. Und dann ist es ja auch ja. legitim. Und dann ist es legitim und dann
2: ist es für einen selber wertvoll. Mhm. Ähm, dafür braucht es, glaube ich, das Wissen, dass es manchmal einfach Zeit braucht. Genau, weil man kann diese Tafeln auch umdrehen mhm. und da ist dann die Antwort hoffentlich auf die Frage, ja. was das in des Leben. ist. Was ist das in des Lebens, Lebens-, <lacht> Lebens-, <lacht> Lebens- <lacht> Gleich wissen
0: wir es. Das Leben selbst ist es, das den Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten, das Leben zu verantworten hat. Und der letzte Sinn geht über unser Fassungsvermögen hinaus, muss darüber hinausgehen. Mit einem Wort, es handelt sich um einen Übersinn. Das Leben hat unter allen Umständen Sinn, auch wenn es unser Fassungsvermögen übersteigt. Ja, das ist, das finde ich, schon eine harte Ansage auch. Ja, also ich habe selber im Moment die Situation, meine Patentante hat einen ganz schweren Schlaganfall gehabt, sie kann nicht mehr sich bewegen, sie kann nicht mehr sprechen, sie kann nicht mehr schlucken, sie kann nicht mehr denken. Mhm. Ähm, und da, das habe ich mir jetzt beim Herfahren gedacht, Aber das sind ja eigentlich die Lebenssituationen, die Frankl meint auch, zu sagen, was ist bitte da noch ein Sinn? Wie soll sie selbst, wenn sie denn überhaupt noch reflektieren kann, über dieses Lebens, aber auch ihre Angehörigen, ihre Liebsten, wie soll man in so einem Leben noch einen Sinn erkennen? Ich meine, Frankl sagt bei solchen zentralen Momenten, dann glaube ich auch, sich dem Pflegenden anvertrauen könnte
2: ein ein Sinn sein. Aber da wird es ehrlich gesagt schon schwierig. (lacht) <lacht> glaube ich auch, glaube ich auch. Und ich, es kann auch anmaßend sein, als ja, Außenstehender ja. darüber zu urteilen, ob ein Leben ja, noch sinnvoll ist. Weil das ist es hat ja auch Menschen gegeben, die sterben wollten, die genau, also vielleicht nicht ja. genau in so einer Situation, waren, aber doch eben, wo die Sinne einfach nicht ja, funktionieren. Ich bin haben. zum
0: Beispiel wenig fit äh, in der Frage, wie Frankel mit der Sterbehilfe äh, ja, wird genau. stand. Das ist sicher ein spannendes Thema, das sicher erforscht ist. Äh, ich, ich weiß zu wenig darüber. Ja.
2: Wie stehen Sie zur Sterbehilfe? Hm.
0: Schwierig. Ich ähm, tendiere dazu, äh, dass das eine Entscheidung ist, die Menschen selbst haben sollen. Also ich glaube, dass wir, was das Gesetzliche betrifft, da jetzt äh, mit diesem Weg der passiven Sterbehilfe, das geht für mich in eine richtige, gut, weiß ich nicht, richtige Richtung, Ich glaube, es gibt Lebenssituationen, wo man diese Entscheidung Menschen geben muss, natürlich mit den entsprechenden Rahmenbedingungen. Und natürlich äh, stimmt äh, zu sagen, die Hospizarbeit ist so wertvoll und lasst Menschen in dieser Phase des Lebens begleitet sein und lasst sie nur nicht alleine und lasst sie nie, keine Schmerzen haben und, und, und. Das stimmt natürlich. Also es gibt etwas davor, aber es gibt etwas dahinter und Dort glaube ich eigentlich, dass die eigene Entscheidungsfreiheit wichtig ist. Jetzt sind wir Im nächsten Raum. Ja, wo man konkrete Fragen oder Themen, die einen ansprechen, wohl in verschiedenen Kästen, also so wie in einem, wie Setzkästen eigentlich sind. Und ja, wenn man die aufmacht,
2: erfahrt man dann was drüber oder wird weiter angeleitet, wie man da weiter tun kann. Sollen wir uns einen dieser Kästen anschauen? Welcher wird sie ansprechen? Welche Frage wird sie ansprechen?
0: Ja, ich bin gerade nah an, an leidenden Menschen, deswegen würde ich da gerne hinschauen, würde ich zu dieser Wand gerne hingehen. Ähm, ja, vielleicht ist es dann doch diese Frage, warum gerade ich die ich Gott sei Dank in der momentanigen Lebensphase nicht mir selber stelle, aber für viele Menschen sie mir stelle. Warum gerade der? Warum gerade die? Und auch wenn man weiß, diese Frage bringt einen zu nichts, man stellt sie sich doch.
2: Ist wahrscheinlich eine, eine Phase, die man durchlaufen muss in so einem Prozess. Mhm. Ist, es ist die falsche Frage, na bitte. Da das sagt schon. er schon. Ja, warum gerade
0: ich ist die falsche Frage. Jede Leitsituation ist ein Appell zu fragen, wozu fordert mich das Leid heraus? Solange du atmest, wartet ein Mensch oder eine Aufgabe auf dich. Und er kommt eben zu seinem Berühmten:
2: trotzdem Ja zum Leben sagen. Das
0: ja, ich weiß nicht, ob es mir reicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also das kann ich, also ich glaube, ihm kann man es am allerwenigsten absprechen, dass er sowas sagt, weil wenn jemand das Recht hat, zu diesem Schluss zu kommen, dann jemand wie er, der das durchlebt hat, was er durchlebt hat. Trotzdem (lacht) finde ich auch, also... Er ist schon sehr optimistisch. Naja, nicht optimistisch. Ich glaube, dass da nicht alle Menschen dieselbe Möglichkeit
0: haben, in diese Richtung zu gehen. Also das ist, da, muss, da gehört ja, wahrscheinlich ein, ein gewisser Prozentsatz genetische Disposition, ein gewisser Teil Charakter und Persönlichkeit. Ähm, äh, Unglaubliche Stärke, glaube ja. ich. Auch. Und Aber ich glaube, das, was uns hoffen lässt oder was mich dann optimistisch macht, wenn ich seine Sätze und, und seine Bücher lese, ist, dass es schon immer einen gewissen Anteil gibt, den der für jeden gestaltbar ist. Ich glaube aber, dass der nicht bei jedem gleich groß ist. Also manche, ich meine, wir kennen alle Menschen, die glücksbegabt sind oder Menschen, die das Glas halb voll und nicht halb leer sehen. Mhm. Ja, und das, und, und, und. andere nicht. Und andere nicht. nicht sehen. Ja, und die nicht sehen. Also da hat nicht jeder dieselben Möglichkeiten. Aber, ja, hat da schon, ja. Sein. Aber man kennt, ja, gerade diese, diese harten Zeiten. Es gibt ja auch den, das Leben ist schön, Roberto Benini, mhm. der berühmte, prämierte Film, wo es ja auch letztendlich darum geht, in dieser Hölle eines Konzentrationslagers dann die die kleine Blüte zu sehen oder das Mhm. Schöne zu sehen und in dem Fall dort ist es das Kind, dem nur das Schöne vorgespielt oder gezeigt wird. Diese Möglichkeit
2: gibt es schon immer und sie kann ein Leben total verändern. Ja, da steht wieder das Zitat, nicht im Das, im Wie Mhm. des Leidens liegt der Sinn des Leidens. Ach, es ist so schwer, es bleibt schwer.
0: Es sind die richtigen Fragen und ich denke, es ist gut, wenn man wenn man sich das immer wieder bewusst macht, um auch darüber nachzudenken. Und es ist wahrscheinlich ganz falsch, wenn man das jetzt mit konkreten Leitsituationen, die man überall auf der Welt oder oder im eigenen Leben sieht, dann in Relation zu setzen. Was soll ich dem, nicht im das, im wie des Leidens liegt, der Sinn des Lebens jemanden sehen, sagen, der in der Ukraine gerade friert? Mhm. Uh, Flüchtlingen, die übers Mittelmeer auf in der Hoffnung auf ein besseres
2: Leben. Hm. Ja. <lacht> ja, ich glaube, wir sind auch nicht in der Situation, dass wir irgendwie.
0: Ja, Wegen aber so dadurch wird es dann können. auch schwer mit diesen Sätzen und gleichzeitig finde ich es trotzdem wichtige und richtige Themen, um es zu reflektieren. Also ich glaube, das Gute an, an Frankl und damit auch an diesem Platz hier, an diesem Museum, ist ja nicht, dass es fertige Rezepte hat, dass es fertige Antworten liefert, sondern dass es eben wie das Leben Fragen stellt. Und es tut gut, sich diese Fragen durchaus angeleitet hinzuschauen und sich denen zu widmen. Aber es gibt eben die fertigen Antworten und die fertigen Rezepte nicht. Das, was für sie gilt, wird vielleicht für mich nicht gelten und wird für einen Dritten wieder ganz anders sein. Und ja, da muss man hinschauen und das jetzt nicht als äh, Role-Models irgendwie empfinden.
2: Welche Rolle spielt für Sie bei diesen Fragen zum Beispiel auch die Religion? Ich glaube, wenn man einen Glauben hat,
0: tut man sich leichter. (lacht) Aber es ist nicht Voraussetzung. So, so würde ich das sagen. Also ich habe für mich einen Glauben, ich habe Schwierigkeiten mit der Kirche, was aber jetzt nichts meinem Glauben tut. Und wenn man da so eine gewisse, eine gewisse Grundlage für sich selber hat, dann tut man sich mit diesen Fragen schon leichter. Mhm. Also Weil gewisse Sachen einfach vorgegeben sind? Oder Nein, nicht vorgegeben. Man hat so eine gewisse Struktur irgendwie, der einem hilft. Ja. Egal, ob das dann bei der entscheidenden Frage, äh, tot was das, ist. Jetzt schauen wir da noch rein, <lacht> wenn, wir, wenn wir da schon sind. Bitte Knopf drücken. Das ist doch, das ist doch schön. Das finde ich super. Also, das stelle ich mir jetzt ab jetzt vor. Wenn ich denn von dieser Welt scheide, dann kommt bitte Knopf drücken. Ich glaube, es ist der Knopf. Ja, und ich nehme schon ein es, es wird nichts. Auch in Anbetracht der Vergänglichkeit.
1: Vielleicht also da wird Kopf jetzt
0: gesprochen. Da muss man den Kopf raus.
2: Also ich kann beschreiben, was man sieht, aber ich kann nicht beschreiben, was man hört.
0: (lacht) Ja, ja, Frankl sagt mir gerade, dass man normal, also man sieht hier Bilder von einem Feld. Ja.
2: Und eine Hütte. Mit
0: ja, er sagt, die Ernte des Lebens muss man sehen. Also auch die volle Hütte, die Scheune, in der die Ernte eingebracht wurde. Und da erinnere ich mich, das hat mich total fasziniert, dann gab es eine Dokumentation, ähm, Viktor Frankl und Reinhold Messner sind zusammen getroffen und da äh, haben dann noch ein langes, die beiden Bergsteiger unter sich, ein langes Interview miteinander geführt und an einer Stelle hat Reinhold Messner gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er alter war, aber er hat keine 8000er mehr gemacht, dass das schon was mit ihm tut, dass er dann nicht mehr rauf kann. Also ja, das bedauert er, das beklagt er, das schmerzt ihn und Frankl hat ihn dann ja war fast fassungslos angeschaut und hat gesagt, ja, aber sie waren doch oben. Und und das das fällt mir dazu jetzt ein, dieses einfach zu sehen, was alles war und aus der Vergangenheit schöpfen. Also Mhm. wir sagen immer nicht in die Vergangenheit schauen, sondern immer nur nach vorne und im Jetzt leben. Das wird vielleicht irgendwann auch schwierig mal. Ja, aber die Vergangenheit irgendwie als als große Lebensschatzkiste Mhm. auch äh, zu empfinden, wo vieles drinnen ist, was was einem vielleicht auch
2: gerade hilft, wenn es schwierig wird. Ich habe mir das jetzt auch in den Lockdowns gedacht, Mhm. Dass es ich das da habe ich gehofft, dass es die Menschen, dass die Menschen, die vielleicht nicht niemanden sehen dürfen, gerade eben auch alte Menschen, dass die einfach genug Erinnerungen haben, die sie da jetzt durch diese Zeit bringen auch. Ja, da
0: waren es doch ganz starke Erinnerungen. Viele Menschen konnten nicht mehr reisen. Und dann viele meiner Generation haben dann gesagt, na ja, wie schön, dass wir schon große Reisen gemacht haben. Wer weiß, ob das wieder mal möglich sein wird. Also man schaut dann schon zwangsläufig auch auf das, was man hat. Und man hat es ja auch so nahe. Also man sieht ja, wenn jetzt das Warmwasser ausfällt, dann weiß man wieder, wie wichtig Warmwasser ist. Und wenn man Zahnweh hat, dann weiß man, wie schön das Leben ohne diesen ist. Also man kann, wenn, wenn einem der Verlust äh, bewusst wird, und das können natürlich auch die großen Verluste im Leben sein, dann wird einem oft bewusst, was man hatte.
2: Ja, oder auch die Bedrohungen, wenn das Thema Krieg auf einmal im Raum steht ja. und man auf einmal schätzt, dass es keinen gibt oder keinen gegeben hat. Wie nah das plötzlich in, gekommen ist. Genau, ja. Und wir kommen wieder in den nächsten Raum und müssen dafür wieder oh, durch einen verspiegelten Torbogen? Ja. Torbogen gehen, wo wieder wenn was draufsteht.
0: Wenn ich drauf das für mich tue,
2: wer bin ich dann? Aha. Genau. Das und ich dann, habe? wann,
0: wenn nicht jetzt?
2: Und als drittes?
0: Wer, wenn nicht ich? Also ein Torbogen, der mich sehr in die Verantwortlichkeit nimmt. Ne?
2: Ja, würde ich auch so sehen. Sie Sie, Sie sprechen ja auch in Ihren Interviews, die Sie führen, mit Menschen gerne schwere Themen an oder immer wieder auch essentielle Themen. Welche Rolle spielt, sagen wir mal, Philosophie grundsätzlich für Sie? Eine wichtige.
0: Also würde ich nochmal ein Studium beginnen, dann wäre es Philosophie.
2: Wirklich? Ja. Was sind so die, oder wer sind die Philosophinnen oder Philosophen, die Sie interessieren? Kann man das...
0: Ja, das kann man gar nicht sagen. Ich meine, man landet natürlich dann immer wieder bei den alten Griechen und kommt bis, bis hin zu, zu den ganzen Bogen, äh, bis, man, bis man bei Kant an, angelangt ist. Ähm, ich, das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil dafür weiß ich zu wenig. Ja? Aber ich finde es dann gut, dieses, dieses, dieses Wissen zu haben und dieses Gefühl, dass so viel Kluges schon gedacht wurde <lacht> und man nur darauf zurückgreifen muss, ja. Es sind ja dann immer wieder ähnliche Fragen und Themen, mhm. ja, die großen Themen, äh, denen wir uns stellen und mit denen wir auseinandersetzen, äh, und die ja, die ja ewig gültig sind. Mhm. Und äh, das gilt ja für uns alle in vielen Bereichen, auch für die Politik, dass, man, dass, man, dass es schon gut ist, wenn man da ein Korsett hat, das abseits der Aktualität und des Gehechels und des Zeitgeistes ist, sondern wo man weiß, wir haben schon so viel geschafft mhm. – Und damit sind Menschen gut durchgekommen, auch durch extrem schwierige Lebenssituationen. Und ja, zu solchen äh, großen Geistern – und Frankl war ja nicht nur Neurologe und Psychiater, sondern auch Philosoph –
2: und und, äh, da zählt dieser Platz für mich dazu. Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben technische Mathematik Mhm. studiert. Wie hängt für Sie Mathematik und Philosophie zusammen? Das sind Geschwister.
0: (lacht) Die Mathematik ist eine Sprache. Das ist ja leider das das große oder ein Missverständnis, das wir mit diesem ungeliebten Schulfach haben, dass Mathematik ja nicht Rechnen ist, sondern Mathematik eine Sprache ist, die die Welt beschreibt. Und äh, deshalb kommt man eben mit diesen Beschreibungen, für die Worte oft nicht reichen. Viele Menschen kommen jetzt rund um den Nobelpreis von Anton Zeilinger und sagen, ja, kannst kannst du das beschreiben, um was da geht? Ja, oder kannst du es erklären? Sag ich, nein, es geht irgendwie in Worten nicht. Man kann es, glaube ich, das kann man nur mit Mathematik erklären. Das kann man berechnen. Das kann man mit der Sprache der Mathematik sich diesen Phänomenen nähern, die dann eigentlich sehr eben auch ins Philosophische gehen. Also deswegen trifft sich das ja alles. Also die, die Philosophie, die Mathematik, die, die Theologie, das, das, das hat alles Schnittmengen.
2: habe ich gerade erst diese Vitrine entdeckt. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist spannend, weil es ist quasi ein Museum ohne Objekte, ja, nur mit Sprache. Und jetzt habe ich gerade diese Vitrine entdeckt, wo doch Objekte drin liegen. Ein guter alter Kassettenrekorder, sein Aufnahmegerät.
0: Sein Aufnahmegerät, mit dem er Vorträge, Interviews und so aufgenommen hat. Dann natürlich der Loderne Hut, der, Hut, genau. der offenbar mit ihm in die Berge gegangen ist bei vielen Wanderungen dann da, ja, ein Psychologe erlebt das KZ, also sehr, ich glaube, ob es ein Tagebuch ist, der der Erde, der der mhm. Erde liegt hier. Also man sieht dann schon, wie sehr die, die, die Erinnerung und das Gewordensein, das, was man im Leben alles mitbekommen hat, ja, Meilensteine bleiben. Und da steht, das ist eine Anschrift. Hier hat er ja gewohnt. Es war ja hier seine Wohnung bis, glaube ich, 97 zu seinem Tod. Und Universitätsprofessor Dr. Matt Viktor Frankl. Er hat
2: nebenan gewohnt. Nebenan, nebenan gewohnt, gewohnt. Ja.
0: Marianengasse 1 im 9. Bezirk in
2: Wien. Hier befindet sich das Viktor Frankl Museum. Genau. Ja, vielen Dank auch fürs Vorschlagen, weil ich wäre nicht auf die Idee gekommen, hierher mhm. zu kommen. Ich mhm. bin sehr froh, dass ich das entdeckt habe. <lacht> Und danke auch Ich sage danke
0: für eure Initiative. Ich finde das eine schöne Sache, diesen Podcast. Möge er lang bestehen und gedeihen. Dankeschön.
1: Was für ein schöner Abschluss. Da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Falls ihr jetzt einen Vorschlag für uns habt, mit wem wir in Zukunft ein Museum besuchen sollen, dann würden wir euch bitten, uns einen Kommentar auf Spotify zu hinterlassen oder auf Instagram oder uns direkt auf fanpost.imuseum.at eine Mail zukommen zu lassen. Und falls auch ihr helfen wollt, diesen Podcast irgendwie weiter wachsen und gedeihen zu lassen, dann hinterlasst uns bitte eine positive Bewertung in eurer Podcasting-App und erzählt euren Freunden und Bekannten von uns. Das wird uns wirklich weiterhelfen. Ansonsten gibt es jetzt wirklich nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas. Im Museum ist ein Podcast von Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.